It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Det här är avsnitt 6-5 av Det här är en svensk tiger. Min välgörare och lyssnare, jag lovade dig att krossa socialismen. Vilket jag definierade som socialdemokratin, men också kollektivismen i stort, konformismen, konsensuskulturen, konflikträdslan och den korporativa staten. Jag vet att jag sa att jag skulle göra det på ett år och att det har dragit ut en smula på tiden. Men se dig omkring nu. Titta. Nu rämnar det. Svedbank är bara senaste exemplet i raden. Det kommer ta ett tag men går snabbare och snabbare. En gång i tiden seglade den svenska tigen över det östra havet till urskogen på andra sidan. Tigen tar gärna åt sig äran för att ha grundat Ryssland. Att den bidrog till att öppna upp handelsvägar är tveklöst. När staten och kapitalet sätter sig i samma båt påminner det lite om vikingarnas härjningar i rusernas land. Över fyra miljoner svenskar har av sina politiska och näringslivsledare gjorts till brottslingar genom sitt pensionssparande. Styrelsen för Svedbank är en styggelse av politiskt tillsatta och statens näringsliv. Så tidigt som i mars 2009, mindre än ett år efter den globala finanskraschen 2008, kunde jag läsa i SVD att, citat, det var strax efter årsskiftet i fjol som en tanke började gro i styrelsen för Sparbankstiftelsernas förvaltningsbolag. Kursen i storbanken Svedbank där stiftelserna redan kontrollerade 21,6% hade pressats ner med 42% sedan toppen. Det kändes som läge för ett storköp. De köplyssna i styrelsen kunde ta stöd i affärspressen. Slutsitat. Och sen citeras veckans affärer som gillade Svedbank-aktien just för att, och nu citerar jag, det är dags att se Svedbanks östexponering som en tillgång istället för en belastning. Slutsitat. Det verkar som att en mer positiv inställning 
till östexponeringen inte har haft avsedd effekt. Positivt tänkande är säkert jättebra inom idrott men det är ingen fördel inom finans. I Svedbanks styrelse sitter bland annat Lars Idemark, tidigare vd för Kooperativa förbundet, PostNord och andra AP-fonden och Peter-Erik Norman, moderat politiker och en före detta svensk finansmarknadsminister i Reinfeldts regering från 2010 till 2014. Siv Svensson som också suttit i styrelsen för statliga SJ. Det är kort sagt politiskt tillsatta styrelser. Det är frågan om. Ägarna borde givetvis dragit öronen åt sig. Men de tre största ägarna i Svedbank är AMF, Folksam och Alekta. Det är de som förvaltar svenska folkets pensioner. AMF beskriver sitt mål som, citat, Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera bra pension till våra fyra miljoner kunder. Styrelsen i AMF utses av ägarna och de ser ut att komma mestadels från LO och svenskt näringsliv. Folksam är det folkliga försäkringsbolaget. Citat, Folksam har inga aktieägare. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den tillbaka till kunderna. Det sker i form av återbäring, premiesänkningar eller ännu bättre service, tjänster och erbjudanden. Slutsitat. Folksam skriver själva också att Citat, de påverkar aktivt genom sina placeringar bolag för att tillvarata kundernas gemensamma intressen i ägarfrågor för de anser att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling. Inte för de människor som fallit offer för plundringen av Ryssland givetvis men det var bra för svenska pensioner. På kort sikt. På lång sikt börjar vi se konsekvenserna först nu. Styrelserna i Folksam är uppdelade i två delar, sak och liv. I dessa sitter Carl-Petter Thorvaldsson, ordförande i LO, Malin Ackholt, ordförande i Hotell och Restaurang, Ulf Andersson, ekonomichef på IF Metall, Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, Åsa Falén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, Anders Lago som är förbundsordförande i HSB, Lars Eriksson, vd för Konsumentföreningen i Stockholm, Tobias Bodin som är ordförande för kommunal Johan Lindholm, ordförande för byggnads, Jonas Nordling ordförande för journalistförbundet och jag ser också att Anneli Nordström kommunals för detta korruptionskejsarinna blev inte omvald 2017 men satt i styrelsen 2016 i alla fall och Alekta då givetvis som förvaltar tjänstepensionen för 2,5 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige enligt egen utsago. De skriver på sin hemsida att vår viktigaste uppgift är att se till så att din tjänstepension växer och att arbeta för att fler ska få ta del av tryggheten med en tjänstepension. Ja. Ordförande Erik Åsbrink som var socialdemokratisk finansminister under Göran Persson. Förste vice ordförande Eva Cecilia Falberg Pilgren född i mars och hon var ordförande för det svenska fackförbundet Unionen tidigare. Och sen efterträddes hon av Martin Linder efter att hon själv inte valt att ställa upp för omval. Och sen har vi Carola Lämne från Svensk Näringsliv. Och så här går det alltså när politiker och näringsliv inte åtskills av vattentäta skott. Dags att skörda draksodden. Det är svenskarnas pensioner som nu går upp i rök. Det är priset vi svenskar betalar för att vi inte valt oss ett bättre ledarskap. För att vi villigt lät oss luras, föras bakom ljuset och utnyttjas. Så länge kurserna steg ställdes inga frågor om varifrån pengarna kom. Det är först nu när de saknas som frågor ställs. Dessvärre är det fel frågor. Jag vill också tillägga att 
De skrattade åt mig och kallade mig galen. Men vem är det som skrattar galet nu? Mohahahaha. Är sådant som bara gana människor säger. Men jag har krossat socialismen. Och jag vet att den till största delen har krossat sig själv sedan början av 70-talet. Då den uppfyllde sin egen vision. Men jag är i alla fall den enda som tar åt mig äran för den här flodvågen av fekalier. Om du är trött på att se mig bada i bajs helt ensam. Får du gärna stötta dekonstruktiv kritik genom att sprida den till dina vänner. Att dela offentligt är nu. I alla fall sedan artikel 13 genomfördes en motståndshandling. Jag har flera citat i avsnittet snodda från andra medier, statliga utredningar, forskning eller statstelevisionen. Jag påstås dessutom äga alla dessa resurser i och med att min skatt finansierar deras verksamhet. Men mig kan du stötta på hemsidan www.aronflam.com. Du kan bidra via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish nummer 0768-943737. 0768-943737. Tack så jättemycket för ditt stöd. Det uppskattas. På hemsidan kan du också redan idag köpa t-shirts med budskapet Krossa socialismen. Socialism är ondska hjärta. På. Det kommer du alltid kunna göra samt muggar i svart och rött med samma budskap. Det kommer nu också finnas i kvinnlig skärning för dig som vill ha det. Någon gång i nästa vecka kommer också annonserna för de nya t-shirterna och hoodin finnas på hemsidan www.aronflam.com och jag måste säga att de prototyper jag har fått är väldigt snygga. Helt svarta med poddens motto tryckt i vitt, inget annat. Så håll ögonen öppna. Det där var bara ett premesso innan ett intermesso innan fortsättningen på Det här är en svensk tiger, del 6, avsnitt 5. Citat. Vi har varit naiva. Stefan Löfven, Sveriges statsminister, 19 november 2015. Den svenska tigerns rättvisa är rättvisare än de andra djurens rättvisa. Hur kan det vara möjligt, undrar du säkert, överdrivet skeptisk som du är. Det är för att den svenska tigen har mer rättvisa. Den har två rättvisor. En rätt för sig och en för de andra djuren. Men det är ju inte rättvist, kanske du protesterar. Varför skulle det inte vara det, undrar den svenska tigen oskyldigt och utbrister med glädje. Det är ju dubbelt så mycket rättvisa. Enligt Freud är det som händer individen när denna går med i ett kollektiv, att, när alltså du går med i ett gäng, att man överlämnar sitt överjag till gruppen. Överjaget är den delen av dig som tar ansvar för dina handlingar. I utbyte mot att du ger upp ditt eget medvetna jag får du av gruppen en känsla av obegränsad makt som låter dig leva ut impulser som du annars inte hade gjort. Gruppmedlemmen känner också tryggheten som finns i gruppens stora antal. Ensam kanske är stark men fler kan vara ännu starkare. Safety in numbers. Jag hittar ingen bra översättning till svenska. Allt du behöver göra är att överlämna dig till gruppen. Om något folk frivilligt lämnat över sitt överjag till en stat så är det svenskarna. Staten är svenskarnas kyrka. Den låter dig veta vad som är rätt och fel. Staten är din familj. Den uppfostrar dina barn, ger dig utbildning och jobb och tar hand om dina gamla och sjuka föräldrar så att du slipper. Till skillnad från vad svenskarna tror är god inget man säger att man är. Det är något man gör. Dina handlingar avgör om du är ond eller god. Du kan vara en iskall psykopat som ständigt dagdrömmer om att mörda och tortera. Men så länge du låter bli är det ingen fara. 
Freud fick i sin samtid tillfälle att observera hur grupppsykologin tog sig uttryck i verkligheten. Han drog slutsatsen att gruppens medlemmar förenas i sin dragning till en stark ledare. I Sverige är den ledaren staten. Och staten är socialdemokratin. Det går en rak linje från de IS-terrorister som Sverige inte vill ta hem i början av 2019 för att de inte kommer att kunna dömas för sina brott i Sverige och de svenskar som slogs för Hitlers SS under andra världskriget. Via den princip som 1987 åberopas i svaret Palmes efterträdare Ingvar Karlsson skriver till Simen Wiesenthal Center mer än 40 år efter andra världskriget. Samma juridiska princip förhindrar rättvisan nu som då. Nulla poene sine lege, inget straff utan lag. En grundläggande västerländsk rättsprincip och en som verkligen är värd att försvara. Men den svenska tigen försvarar sällan andra principer. Bara just den faktiskt och det med en frenesi som om det gällde hennes barn. Vilket det gör, men framförallt på grund av att vi håller fast vid den principen. Det är ju de barn som lever i Sverige idag som riskerar att drabbas av att det går omkring krigshärdade jihadister på gatorna i Sverige. Det är undligt, för alla andra principer verkar vi svenskar kunna rucka på när som helst. Det är som att de inte ens existerar. Det är bara slarviga värdegrunder vi har, en för varje tillfälle. Inte eviga och oföränderliga principer, utan evigt föränderliga värdegrunder. Ännu undligare blir det för att enda undantaget som brukar göras från den här rättsprincipen, inget straff utan lag, det är när det gäller de som begått just brott mot mänskligheten. Brott mot mänskligheten som brott kom dessutom till just på grund av andra världskriget. Det var undantaget som lät de allierade döma nazistiska krigsförbrytare i Nynberg. Då ville vi verkligen inte ha en internationell tribunal när den svenska tigen vägrade lämna ut misstänkta krigsförbrytare till rättvisan i Nynberg. Men nu, nu ryter den svenska tigen om en internationell tribunal hellre än att göra undantag från inget straff utan lag. Sverige har varit naiva, sa Stefan. Men nu skulle det bli ändring på det. Citat... Budskapet till dem som reser är att om de återvänder hit så möts de av polis och ska ställas inför rätta och straffas. Vårt samhälle erbjuder ingen frizon för dem som inte ställer upp för människors lika värde. Sverige ska aldrig bli en fristad för terrorister. Slutsitat. Så sa Stefan Löfven på en presskonferens den 19 november 2015 enligt den gregorianska kalendern efter det som kallades för flyktingkrisen. Citat, Sverige kräver en tribunal, skriver Aftonbladet den 6 mars 2019 i sann kvällstidningsanda. Orden Stefan Löfven använder i ljudupptagningen är, citat, det måste till ett ansvarsutkrävande och lagföring för brott mot folkrätten, då menar vi att tribunal eller liknande. Men visst, han kräver att de döms, bara inte av oss. För det går inte. De lagar han lånade 2015 har inte kommit på plats. De som har kan inte tillämpas retroaktivt. Du kan ju inte döma någon för ett brott om det inte var ett brott när de begick brottet. Nulla poena sine lege.
Eller som Ingvar Karlsson skrev 1987. Tanken att lagstiftning i efterhand skulle ändra den juridiska situationen för krigsförbrytarna från andra världskriget fördömdes i kraftigaste ordalag av Sverige. Lagen måste upprätthållas. Slutsitat. Eller kanske bristen därpå. Kapitel 51. Arisering. Hur brott blir lag. Andra världskriget i sig var ett brott mot mänskligheten. På det har förintelsen kallats världshistoriens värsta brott. Mordet på sex miljoner judar, romer, homosexuella, kristna, sjuka, oppositionella, totalt 17 miljoner människor är det värsta brottet. Men morden är bara en del av brottet, den sista och grymmaste delen. Innan de bestals på sina liv bestals de på allt annat. I skuggan av massmordet är det lätt att glömma vad som ledde upp till det. Våra dokumentärer och böcker förlorar sig i detaljer om dödsmaskinens enorma organisation, logistiken med alla tågvagnar, gaskammare och massgravar. Varför det skedde har liksom ersatts med hur det gick till. Även om det slutade med massmord var det inte där det började. Idag är de flesta forskare överens om att massmordet inte ens var planerat från början. Först i efterhand ser man att det är den logiska slutpunkten på en process. Hatet är utgångspunkten, men inte nödvändigtvis kallblodigt mord. Förintelsen delas grovt in i fyra steg enligt experterna. Den politiska processen som ledde till folkmordet kallas för arisering. Och... Arisering var en av de yttersta konsekvenserna av antisemitismen. Det handlade om konkret politisk och juridisk diskriminering. Steg 1. 1933 inleddes allmän bojkott. Judar avskedas från ariska företag samt får avsked från statliga jobb. De får också förbud att bedriva egen verksamhet. Steg två i 1935 då införs lagarna som fråntar judar deras medborgerliga rättigheter. De har inte rätt att säga till om något i samhället eller skydd från samhället. 3. 1938 i och med det som kallades för novemberprogrammerna och numera kallas för kristallnatten infördes lagar som gav rätt till citat konfiskering av alla judiska företag, finansiella tillgångar, fastigheter, lägenheter och totalt yrkesförbud för judar. 4. 1942 tas beslut om den slutgiltiga lösningen. Men rånar man ett helt folk och därefter flera folk och andra människor kan man ju inte lämna vittnen efter sig. Och det blir ju en hel del vittnen. Eftersom den statligt sanktionerade diskrimineringen av judar började redan när Hitler kom till makten 1933 hade det givetvis också skrivit som saken långt innan kriget började. Ingen kanske trodde att det skulle bli gaskammar och dödspatruller men att det handlade om folkmord förstod man redan på 1930-talet. Tar du ifrån någon dess rätt att försörja sig så dömer ju den personen till döden. Den gula fläcken, utrotandet av 500 000 tyska judar, kom ut på svenska redan 1936. Man behöver inte ens läsa boken, titeln är ju självförklarande. Den översattes dessutom till svenska, statsvetaren, publicisten och antinazisten Herbert Tingsten, en av den svenska socialdemokratins främsta intellektuella på den tiden, skrev dessutom förordet till den gula fläcken. 
där han i vanlig ordning tonar ner antisemitismens betydelse för nationalsocialismen. Trots att antisemitismens centrala betydelse framgår av boken om man inte är blind för antisemitismen själv, det vill säga det här var innan han insåg att socialism är fel och att klassisk liberalism är rätt väg att gå. Herbert Tingsten lämnade senare socialdemokratin för att bli klassisk liberal 1945 och det är ungefär då våra historiker slutar skriva om honom också. Inte ens när tidningen Tiden börjar ta ställning mot rastänkandet så förändrar det debatten om antisemitismen och judarna. I SSUs tidning Frihet där Torsten Nilsson är chefredaktör beskrivs judeförföljelserna som sadism. Men, citat, det finns också en mycket fin avsikt med det hela. För varje jude som drivs bort från arbetsmarknaden blir en ledig plats för en arbetslös arger. Varje gång ett judiskt företag trillar på näsan får den ariska konkurrenten i grannbutiken ett last kunder till. Slutsitat. Det här är från Henrik Bachners bok Judefrågan. Och ja, det är samma Torsten Nilsson som i Det här är en svensk tiger räddar Österrikes Obama så Bruno Kriski ur Gestapos fängelse i Österrike och ger honom en fristad i Sverige. Så 1933 inleddes alltså en allmän bojkott av judiska affärer. Sen följde uteslutning ur näringslivet, judar fick inte driva företag eller jobba i andra så yrkesförbud inom statsförvaltning, rättsväsende, undervisning och akademin. I början måste det givetvis känns rätt bra. Beslagtagandet av egendom och fastigheter berikar Tyskland och bidrar till återuppbyggnaden. Efter förlusten i första världskriget och depressionen behöver tyskarna se framsteg. Eftersom det ändå var judarnas fel att de förlorade, enligt antisemitismen, var det inte mer än rätt att pengarna skulle komma från judarna. Men eftersom den där fördomen om att judar skulle vara gjorda av pengar inte riktigt stämmer efter ett tag tar de ju slut och speciellt om de inte får tjäna mer och återbyggnaden kostar dessutom mer än du kan stjäla från dina judar så till slut så måste du ju låna också för att kunna fortsätta uppbyggnaden vilket du får. Inga problem, inga frågor ställda så att säga. Återuppbyggnaden brikar ju inte bara Tyskland utan även de länder som exporterade varor och tjänster till upprustningen. Däribland kanske främst av alla Sverige. En del av det folkhemsbygge som gjorde ett så starkt intryck på den unge Bruno Kreisky och senare Willy Brandt finansierades nämligen med export till uppbyggnaden av Tredje riket. Startups växer ju alltid snabbast i början och Tysklands uppgång var verkligen en framgångssaga, ända tills det inte var det längre. Till slut lånar ju Tyskland mer än det har råd att låna och då måste det kriga för att stjäla mer. Det är först när kriget börjar gå sämre som du kommer på tanken att du måste utplåna ja, alla vittnen. För erologiskt eh, så är det ju lika gott att göra sig av med just dem. För du har ju gjort allting rätt. Du har ju tagit ifrån judarna deras pengar, själva roten till deras makt. Du har kastat ut dem från alla viktiga positioner i samhället. Bara det öppnade upp en hel del jobb för de som drömt om ett yrke som jurist, bankman, läkare eller professor inom akademin. Och nej, det är inte antisemitism att påpeka att det fanns en viss överrepresentation av judar i den tyska statsförvaltningen vid den här tiden. Som de flesta länder som tillåter judar att leva i dem får. Antisemiten tror att förklaringen i judarnas slughet och förmåga att hålla ihop i deras eviga kamp för att styra världen. Han blandar ihop orsak och verkan. Judarnas sammanhållning är en reaktion på förtryck. Israels tillblivelse på grund av ständiga försök till folkmord. Inte tvärtom. Samt 
antagligen en smula projektion. Kollektivister som utgår från att alla egentligen är lika inskränkta som de själva är helt enkelt. Jag säger inte att det inte finns judar som också är inskränkta. Klart det gör. Tribalism föder tribalism och på det föds en hel del tribalister. Vi är ju trots allt ett flockdjur. Nollhypotesen för dig som gillar logik är att den askenasiska gruppen judar har 10 punkter högre IQ i genomsnitt för gruppen och att gruppen bosätter sig i urbana miljöer. Det vill säga städer där det uppstår nya rörelser av olika slag och just högre IQ premieras. Att den här gruppen judar i genomsnitt har högre IQ och bor i städer är alltså den enklaste förklaringen till att du ofta hittar en överrepresentation av judar i vissa yrken. Sen kan vi debattera hur mycket som är sexuell selektion och hur mycket som beror på kulturens fokus på kunskap i all evighet om man nu råkar finna sådana saker intressanta. För att göra det riktigt enkelt. Fördom versus konspirationsteori. Fördomen är han är bra på affärer för han är jude och de är jävligt bra på att göra affärer. Det är så en fördom ser ut. En konspirationsteori är han är bra på affärer för han är jude Och judarna styr världen. För våra syften räcker det att konstatera att ingen konspiration är nödvändig för att förklara en enskild judes framgång. Den juden är antagligen bara som du. Gör så gott den kan för att ta sig fram här i livet och få det så bra som möjligt med allt vad det innebär. Bara sannolikheten är att han är tio punkter smartare på IQ-skalan. Vilket innebär att tyskarnas raspolitik hade en positiv effekt förutsatt att du var tysk och ville ha ett jobb med högre status. Samt inte brydde dig allt för mycket om den förre professorn i kemi numera själv hade förvandlats till kemikalier. Det som hände i judarna var ett problem för demokratiskt sinnade humanister i väst på ungefär samma sätt som jasidier är det idag. Det är beklämmande men det görs egentligen inget åt saken. Det kan låta kallt och hjärtlöst men de flesta människor då liksom nu har fullt upp med att klara vardagen. De har ingen möjlighet att lösa världsproblemen. Återstår då att försöka tänka på annat. Och för väldigt många, om inte de flesta europeer, var judar dessutom redan andra klassens medborgare. Men för tyskarna och de som hjälpte dem att råna sina egna judar återstod till slut bara att ta ifrån judarna deras liv. I förhoppningen att deras problem skulle försvinna med judarna. Oavsett om de var antisemiter eller bara hade velat rånmörda folk. Och för att åstadkomma det måste först det brottsliga bli lagligt. Tyskarna kunde inte bara råna judarna eftersom det var olagligt givetvis. Så rent praktiskt kunde perverteringen av det tyska rättssystemet inte gått utan en stor andel jurister som inte gjorde motstånd var tysta knöt näven i fickan och försökte göra sitt jobb. En nästan lika stor andel jurister som underlättade och hjälpte till att förvandla rättssystemet till en symbol för orättvisa och några få som drev på. Nästan inga avvikande röster hördes. Det är så totalitära idéer tar över, inte för att de skriker högst. Det behövs inte. De kan viska i din tystnad. De hörs ändå. Diskussionen inom rättsvetenskapen efter kriget handlade till stor del om huruvida det berodde på rättspositivismen. Helt utan förskillan är den troligtvis inte, men det var antagligen en kombination av rättspositivism och mobbmentalitet. Rättspositivismens åtskillnad på lag och moral hade gjort tyska jurister oförmögna att resonera och argumentera på ett etiskt eller moraliskt grund. Vilket du måste kunna om din motståndare anför moraliska argument. 
Det försvagade dem alltså ideologiskt, vilket enligt vissa teorier skulle gjort dem försvarslösa när de mötte nationalsocialisternas etno-utilitaristiska argument. Eller ännu enklare så riskerar positivistiskt skolade jurister att bli en aning relativistiska i sina perspektiv varför omoraliska, oetiska eller bara vidriga lagar övervägs på samma sätt som alla andra lagar. De gör alltså ingen skillnad på olika typer av lagar. Det innebär också att man inte ifrågasätter vad lagen är eftersom det inte spelar någon roll vad man tycker att den borde vara. Det är bara en fråga om vad den faktiskt är. De få jurister och domare som åtalades vid Nynberg-rättegångarna försvarade sig främst med att de bara lydde order. De åberopade att lagen i riket när som helst kunde ändras eller förbegås av fyren eftersom han förkroppsligade den tyska folkviljan. Hans vilja var ju per definition alla tyskars vilja. Adolf Hitler var liksom... Inkarnationen av den tyska nationen i nationalsocialistisk ideologi, det var vad de trodde. Och vad kunde vara mer demokratiskt än det om du tänker efter? Det är i alla fall kilenskt om något. Efterhand urartade det här i rena folkdomstolar som institutionaliserades i nazityskland. Twittermobben fick alltså sina egna myndigheter som konkurrerade med det vid det här laget inte så riktiga rättssystemet. Det ska dock understrykas att det försvaret att jag bara lydde order, det höll inte i Nynberg-rättegången. Det försvaret att sådan var lagen och jag bara lydde den fungerar bara i ett positivistiskt rättssystem. För jag lydde bara order, det är samma sak som att hävda god tro när du står över en död kropp på golvet med stöldgods i ena handen, en rykande pistol i andra handen och så mycket koks runt näsan att du ser ut som att du rymt från ett bageri. Kombinationen av positivism och en princip att böja sig för den populära viljan definierad dels som personifierad i Adolf Hitler och dels i nationalsocialistisk ideologi gjorde det tyska rättssystemet försvarslöst mot nazismen. Lyckligtvis är det inte många länder som fortfarande i Twitterstormarnas tidevarv vars rättssystem vilar på en rättspositivistisk grund. Det enda land jag kan komma på i Sverige. Kapitel 52. Lagom pervers. Citat. Den lag om vilken här är fråga är först och främst en praktisk lag. I medan den är lag för en vilja så som förmåga att handla efter föreställningen om lagar. Slutsitat. Axel Hägerström om den moraliska känslan 1895. Under några månader 2018 ger det svenska rättsväsendet en asylsökande palestinier chansen att få stanna i Sverige. Förutsättningen är att den då har trakasserat judar. Det räcker med en, men det måste vara en jude. Mannen det handlar om har tillsammans med andra unga män kastat brandbomber mot synagogan i Göteborg. Vid tillfället pågick en ungdomsfest i lokalerna. Ingen kom till skada, byggnaden antändes inte. Tre av de unga männen dömdes för brottet, däribland en ung statslös palestinier. Han dömdes till fängelse och utvisning. 
Vid överklagandet ansåg hovrätten att mannen, eftersom han hade attackerat judar, riskerade att råka illa ut i Israel som kontrollerar gränsövergången till Gaza och Västbanken. Därför upphävde de beslutet, vilket gjorde att antisemitiska hatbrott plötsligt blev en anledning att slippa utvisning ur riket. Högsta domstolen upphävde givetvis beslutet, men inte för att det var moraliskt förkastligt, antisemitism eller bara bristande kunskaper. De baserade upphävandet av upphävandet av utvisningen baserat på Migrationsverkets utlåtande. Mellan tysk nazism och naturrätten valde Sverige som alltid sin egen väg. Utilitarismen förespråkar konsekvensetik. Värdenihilismen leder till relativism. Kombinationen är det svenska rättssystemet. Socialdemokraterna gillade utilitarismen. Den rimmar väl med socialismens önskan om att alla ska ha det så bra som möjligt. Utilitarismen anser att du ska maximera nyttan för så många som möjligt och minimera lidandet för så många som möjligt. För att göra det kan du inte bry dig om principer. Du måste titta på utfallet. Vad blir konsekvenserna av dina handlingar? Detta kallas för konsekvensetik. Inget fel i det. Jag fattar också att ledare måste fatta svåra beslut för flertalets bästa. Men om du gör det helt utan några principer om vad som är rätt och fel eller med fel princip som till exempel att citat makt är rätt kan det inte sluta i något annat än katastrof. Värdenihilismen i kombination med Chilén gav socialdemokraterna all rätt de behövde för att sterilisera tusentals kvinnor som var lite för glada i spriten och kuken, tvångsförflytta samer eller beslagta bändersmark. Det var ju för allas bästa och då även för deras bästa. Som jag sagt tidigare blir det så om du drar filosofin om att maximera flertalets bästa till dess yttersta spets. Då blir det nämligen till slut för ingens bästa. Du kan i teorin döda hela mänskligheten för allas bästa. Problemet med det är bara att det inte kommer finnas någon kvar som kan uppskatta det logiskt korrekta skälet. Världen i helistiska Uppsala skolan byggde på Axel Hägerströms idéer om att moral bara var något subjektivt. Han hade varit lärare åt flera av de ledande socialdemokraterna på Uppsala universitet och påverkade dem som Per Albin fick sin ideologiska skolning ifrån. En annan som studerade under Axel Hägerström var nämligen Dag Hammarskjöld. Det var från början tänkt att Axel Hägerström själv skulle bli präst men trots påbörjade studier blev han istället professor i filosofi och socialist. Det låter vetenskapligt men han var fortfarande teolog. Han skulle bara bli överste präst i socialdemokratins kyrka istället för svenska kyrkan som sen blev socialdemokratins kyrka. Redan i sitt installationstal 1911 förkastade Axel Hägerström moral och etik som vidskepelse. I princip kan man sammanfatta hans filosofi med att han anser att det går att likställa objektiva värden med subjektiva värderingar. Vad han menar är alltså att det du känner finns, är. I korthet trodde han inte att det gick att bekräfta etik i praktiken alltså. Rätt och fel avgörs av den som har makten, inte av något objektivt rätt och fel. Varför den filosofi han lade grunden till kom att kallas just värdenihilistisk. Han anses vara den första att ha ett icke-empiriskt förhållningssätt till etik kan vara verksam fram till 1939. Så han visste att bästa tillfället att lämna livet är när man står på topp. Men... 
Genom sina tankar påverkade han även det nazityska rättssystemet. Som du kanske minns från avsnittet med Henrik Sundström så var Karl Olivkrona professor i processrätt i Lund och tog helt öppet ställning för det nazistiska Tyskland med utgångspunkt i just Hägerströms idéer. Det som är rätt avgjordes av lagen och lagen bestämdes av makten. Law as fact kom ut 1939 och översattes till tyska, italienska, spanska och japanska. Av en anledning. Nyutgåvan från 1971 skiljer sig från originalet. Där argumenterade han för våldsmonopol som lagens själva fundament nämligen. Med grund i den tesen kom han alltså under kriget också fram till att Tyskland var det enda land som kunde axla det ansvaret i Europa. I en pamflett med titeln England eller Tyskland avgjorde han den svåra moraliska frågan och landade i slutsatsen att det enda rätta är att underkasta sig nazi-Tyskland. De hade ju trots allt våldsmonopolet. Allt annat hade varit ologiskt. Tyskland var Sveriges, citat, starka, modiga fränderfolk, slutcitat. Det är alltså den här skolan som Per Albin tillhörde. De kanske inte var nazister, men de tyckte nazisterna hade rätt eftersom nazisterna var starkast. Man kan fråga sig hur ett gäng som inte ens tror på moral kunde lägga grunden för världens moraliska supermakt. Att ariseringen var känd i Sverige trots att censuren och konsensus hindrade svenska tidningar att skriva negativt om den kan jag själv läsa mig till i Aftonbladet lördagen den 2 maj 1936. På sidan 10 under I Blinken, vilket var Aftonbladets lite mer humoristiska skvallersida under sektionen Dagboken kan jag i en rad av små finurliga skämt läsa citat I kampen om Tysklands fortgående arifiering har det nu kommit därhen att ägghanden nu helt ligger i ariska händer. Kunde nu Goebbels också få hönorna att lägga ägg med bara vita så vore det hela fullkomligt. Huruvida du läser skämtet som ett ursäktande för ariseringen eller en drift med den är irrelevant för tillfället. Båda läsningarna är möjliga beroende på din position i frågan. Antingen är det att skratta bort brottet eller en torr ironisk kommentar som avslöjar vansinnet är att försöka göra det ekonomiska livet ariskt. Eller så är det ett sätt att bearbeta sorg, vanmakt och ilska inför det man vet om men inte kan göra så mycket åt. Platsen och omständigheterna är avgörande. Just nu vill jag bara att du skulle veta, för mig är detta alla bevis jag behöver. Som komiker vet jag nämligen att du inte kan förvänta dig att ett skämt ska fungera om din publik inte förstår referenserna. Men jag förstår om det inte räcker som bevis för dig. Fredan den 11 november 1938, dagen efter Kristallnatten, kan jag läsa en stort uppslagen artikel om händelserna i Aftonbladet. Citat. En skräckdag utan motstycke var torsdagen för Tyskland. Inte endast för judarna utan även för en stor del av den tyska befolkningen som ej utan att skakas i sitt innersta sett stora delar av Tyskland uppleva judepogromer av sådan förfärande art som vi aldrig förr sett i en kulturstat. Slutsitat. De anstränger sig för att inte beskriva händelserna mer ingående än så att judar mördas är i sig inte fel men att det görs på det här sättet är uppenbarligen bedrövligt. Det upprörde medborgarnas, de riktiga medborgarnas känslor. I en orelaterad artikel längre ner på samma sida kan jag läsa om att ariseringen av banken Aufheiser och Company inte skett ännu men att den, citat, i likhet med den redan företagna av bankirfirman Mendelssohn är att vänta inom närmaste tiden. Mendelssohn hade varit judisk men Aufheiser ägdes av, citat, bröderna Sigfrid och Martin Aufheiser. Sigfrid 
var svensk generalkonsul i München. Det står också att det för en gång skulle inte vara morbror Ottokars bank Dresdner som genomfört ariseringen utan Deutsche Bank. Annars är artikeln bara konstaterande. Den är inte kritisk, trots att en svensk konsul drabbas. Det är tydligt att Aftonbladet inte förväntar sig att Sveriges regering kommer att invända mot ariseringen av sin generalkonsuls bank. Det här är ingen skandal. Det är självklart. Allt fortlöper enligt plan. Kapitel 53. Lagom ariserat. Vårt parti har alltid, alltid stått upp mot förtryck. Och då spelar det ingen roll vilket förtryck det är. Stefan Löfven. Den 20 mars 2019 enligt den gregorianska kalendern publiceras en essä av Anna Wallerman på kvartal.se med rubriken När svenska HD tillät konfiskering av judisk egendom. Formuleringar som att det var närmast otänkbart att svenska domstolar skulle utöva kontroll över riksdag och regering och kanske underkänna dess agerande säger mer om rättstillståndet än skribenten verkar vilja skriva ut i artikeln. Men som hon också påpekar pågår ända till Sverige går med i EU. Hon skriver också att domar som avkunnades till judars nackdel och fälldes av citat Några av Sveriges främsta jurister som såvitt vi vet inte hyste några sympatier för nazismen och varningar till nutida läsare för att avsaknaderna vad hon kallar de moraliska aspekterna kan verka märklig men hon försäkrar om att domarna var juridiskt korrekta och att citat det finns inga spår av resonemang om avgörandets effekter i ett större resonemang och inget som citat talar för att vara svårt att fatta besluten trots att det inte är inom citat det anständigas gräns det var bara citat en vanlig dag på jobbet Just det utelämnandet som jag inte tror är illvilligt, bara för stort för att förstå och ta in, är kanske det märkligaste av allt. Det är som en outtalad undran. Ingen behövde skriva att de hade svårt för judar eller att judar var ett problem. Det var lika självklart som luften vi andas. Till HDs försvar, skriver hon, fanns det inte några internationella lagar eller mänskliga rättigheter att luta sig på, vilket är sant, men som... Du som vet som lyssnat på det här är en svensk tiger så finns det ju olika rättssystem ute i världen. Olika sätt att se på rätt och fel. Som hon också skriver gick också all utrikeshandel via Riksbanken på den här tiden. Men vi återkommer till det framöver. Den sorgligaste text jag läst i ämnet Ariseringen är från 2006. En omoralisk handel av forum för levande historia. Sorgligast för att det är den institution som kom till för att utreda Sveriges inblandning i kriget och kommunicera det till allmänheten. Något de misslyckats med. Sorgligast för att det är den viktigaste text de skulle ha skrivit. Även om det mot all förmodan var så att den gjorts rätt, vilket den alltså inte har, är det ingen som känner till den. Vilket är ett misslyckande i sig. En omoralisk handel från Forum för levande historia undersöker handelsutbytet mellan Sverige och Nazi-Tyskland med särskild fokus på just moraliska frågor. 
Missförstå mig rätt nu. Jag tycker inte att forskare ska behöva skriva ett obligatoriskt avsnitt om moral i all sin forskning eller genus. Jag tycker inte de ska behöva inkludera mer än just den forskning de har gjort. Sen får läsaren avgöra själv om det är moraliskt eller omoraliskt, bra eller dålig vetenskap eller inslagspapper till femåringens födelsedagspresent. Det är irrelevant. På så sätt kan jag förstå forskare som forskar om förintelsen och inte vill skriva om moral. De vill bara få fram korrekt information på ett korrekt sätt eller så bra som det är möjligt i alla fall. Men när det står att verket fokuserar på moralen vill jag ha valuta för skattepengarna. Då vill jag ha moral och inte den vanliga värdegrundsbaserade värdenihilistiska konsekvensetik som brukar tryckas ner i halsen på mig. Inte, citat, återblickarna väger också in moraliska aspekter på dåtidens agerande och beslut. Slutcitat. Texterna är skrivna av ekonomhistorikerna Martin Fritz och Birgit Karlsson samt Ingela Karlsson från Göteborgs universitet och Sven Nordlund från Umeå universitet. Forum för levande historia har producerat mycket. En del är bra. Det beror lite på vilken forskare som skriver. Någon enstaka forskare lyser som genomgången av Kristallnatten i svenska tidningar av Göran Let. Men inte en omoralisk handel. För vissa saker får inte sägas. Det är tydligt. Därför sägs de inte heller. Vissa saker kan inte sägas för att den grundläggande förståelsen för vad som skett saknas. Då finns informationen där, men framingen gör den osynlig. Som i just en omoralisk handel från Forum för levande historia, där de viktigaste texterna bakas in först efter att rätt anslag har satts. Boken inleds nämligen med sig själv närmast av Ingela Karlsson. Citat. Största handelspartners var Tyskland, Storbritannien, USA och de nordiska grannländerna. Handeln med Tyskland utgjorde omkring 20% av den totala omsättningen. Importen från Tyskland dominerades av järn, stål och verkstadsprodukter samt textilier och kemikalier. Exporten dominerades av järnmalm som svarade för nästan hälften av det totala exportvärdet till Tyskland samt järn och stålprodukter och smör. Den största och för försörjningen viktigaste delen av Sveriges handel gick västerut. Denna del motsvarade omkring 70% av den totala Utrikeshandeln. Slutcitat. Det du behöver veta står där. Tyskland är den största handelspartnern och står för 20% av all handel. Ändå avslutas stycket med, citat, den största och för försörjningen viktigaste delen av Sveriges handel gick västerut. Denna del motsvarade omkring 70% av den totala svenska utrikeshandeln. Slutcitat. Vilket antagligen också är sant, men det är helt irrelevant. För det första i västerut- Inte ett land. Västerut är en riktning. Att säga att den största delen av svensk handel gick västerut omfattar i praktiken allt väster om dig, hela jorden runt till Finland. Det är dit skrivet för att förminska betydelsen av Tyskland och Sveriges ekonomiska beroende av varandra. 20% är mycket. Det innebär att var femte krona i en svensk ficka på den tiden hade kommit till genom handel med Tyskland. Om du i ditt hem hade 20% musik från din favoritartist och sen resten av samlingen bara är enstaka album av olika artister med One Hit Wonders, vad skulle du säga att du lyssnade på om någon frågade? Precis. 
Citat. I slutrapporten år 1999 från den statliga kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget säger man att man, citat, inte funnit något som tyder på att svenska näringsidkare medvetet strävat efter att sko sig på ariseringen. Slutcitat. Fördjupade studier av svenska och tyska källor ger emellertid en mindre smickrande bild av svenskars förhållningssätt till ariseringen i Sverige. För i texten om ariseringen av Sverige av Sven Nordlund, ekonomisk historiker och socialist från Umeå universitet kan jag läsa att, citat, sjukhusdirektören i Stockholm som var antisemit förhindrade att unga judiska läkare anställdes inom stadens sjukhus under slutet av 1930-talet och under krigsåren, slutcitat. Att inte få jobba som läkare kanske inte är att betrakta som en säker död Men för de här unga läkarnas judiska mödrar måste det ändå känts som en dödsdom. Även citat rättsväsendet drabbades. En svensk jurist, jude men svensk medborgare fick sparken från hovrätten i Skåne med motiveringen att det finns ingen plats för judar vid hovrätten. Jag tycker personligen att det låter antisemitiskt men måste vara överkänslig för varje gång det står något som verkar vara antisemitism avslutas det med ett citat Vi vet inte hur utbredda dessa attityder var bland icke-judiska svenskar. Slutcitat. Eftersom vi vet att det skedde på statliga arbetsplatser i statens namn utan att staten ingrep kan vi ju ändå ana. Men det är en bra bit in i texten. Stycket om judars upplevelser av ariseringens effekter läggs nämligen sist innan sammanfattningen. Det kan uppfattas som en hedersplats, men Sven Nordlunds dom innan han sätter igång är för en gång skull hård. Han har ursäktat allt som gjorts tidigare, dock inte judarna. Så domen är hård men orättvis. Citat. De flesta av de svenska judar som hade egna erfarenheter av ariseringen och den antisemitism som den uttryckte och blottade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det är döda idag. Vill vi i någon mån komma åt de svensk-judiska medborgarnas upplevelser måste vi ta del av dagböcker, brev, litteratur och intervjuer med personer som fortfarande lever och kommer ihåg. Att använda sig av intervjuer är inte oproblematiskt. Minnen förflyktigas, förändras, anpassas till rådande inom etniska diskurs och rekonstrueras. Slutcitat. Deras minnen, citat, förflyktigas, förändras, anpassas är illa nog, men citat, inom etniska diskurs. 
Det är ren antisemitism eftersom han säger att det inte går att lita på individuella vittnen just för att de är judar. Han kunde lika gärna citera Luthers om judarna och deras lögner. Hade han skrivit inom kulturell hade jag inte varit lika snar att döma. Det är klart att det finns grupper som under en eller annan oförrätt, oupplevd men känd eller verklig utvecklar egna myter eller föreställningar om det som hänt. Det är ofrånkomligt. Men att tillskriva den berättelsen, deras etnicitet, är inte helt korser. Den tystnad som råder i Sverige beror inte på svenskarnas etnicitet. Det gör den inte. Den beror på en tystnad och konsensuskultur. Men Nordlund uttrycker sig antisemitiskt. Han fortsätter nämligen med att skriva, citat, om vi anser att de svenskjudiska medborgarnas erfarenheter av perioden 1933-1945 är en del av den svenska historien och att den har något viktigt att säga oss både om denna och om oss själva kan det vara värt att utnyttja de ovannämnda typerna av källmaterial trots deras eventuella källkritiska svagheter. Slutsitat. Varför just döda judars vittnesmål skulle vara problematiska källor, vare sig det är i en intervju eller brev och dagböcker, medan andra källor som Nordland använder sig av inte är det, det får vi aldrig svar på. Alltså jag kan ju gå med på att människors minnen förändras och att människor kan minnas fel, men varför skulle då just judarnas minnen vara mer opolitliga än svenskars minnen? Jag förstår inte det, Sven Nordlund. Men att ariseringen genomfördes i Sverige, det framgår i alla fall med all önskvärd tydlighet. Alla delar de behöver för att förstå det varvat mellan undanflykterna i relevanta frågor menade att avleda snarare än att klargöra och märkliga prioriteringsordningar finns där. På samma sätt som rättssystemet korrumperades i Tyskland korrumperades allt annat. Näringslivet med givetvis, även i Sverige. Hur är inte särskilt svårt att lista ut, precis som det tyska rättssystemet, socialdemokratins marsch genom Sveriges institutioner och nu genusvetenskapen gjort med våra system? För att en stor del inte gjorde motstånd, en nästan lika stor del underlättade eller hjälpte till och några få drev på. Att svenskarna hade affärer i Tyskland är mer känt än antalet tyska dotterbolag i Sverige som alla ariserades från 1933 och framåt. Senare i boken En omoralisk handel har Martin Fritz skrivit om alla tyskägda gruvor i folkmun kallade tyskgruvorna i Mellansverige. Gruvor som senare kom att ingå i svenska statens ägo. Men har den som läser ingen bakgrundskunskap i ämnet så är det värre. Då vet jag faktiskt inte vad de tar med sig Därifrån förhoppningsvis inget värre än en obekväm tupplur. Offren för ariseringspolitiken i Sverige får inte uttala sig förrän nästan sist i texten. Därför börjar vi där. Citat. För det första handlade det om tyska dotterbolag och deras svenskjudiska kontaktnät. Slutcitat. Jag anser att det första vi ska konstatera är att skälet till att staten, kommerskollegium och näringslivet inte uppfattade ariseringens konsekvenser för de svenska judarna som ett moraliskt och demokratiskt problem är för att det var inte det för dem. De var med på det. Vad det beror på kan inte Sven Nordlund säga, trots att han skriver en del om den svenska judenhetens belägenhet under mellankrigstiden. Citat, de svenska judarna hade däremot inget val. Vad de än gjorde drabbades de av bojkott, diskriminerande beteenden, repressalier eller hot om sådana. Det fanns en annan viktig skillnad mellan svenska judar och övriga svenskar i 
De svenska judarnas fall avsåg ariseringen inte bara att eliminera judisk närvaro inom de sektorer av svensk ekonomi som hade förbindelser med den tyska marknaden. Den syftade också till att genomföra ett yrkesförbud för judar. Slutsitat. Svenska judar fruktade för sina liv i Sverige. Det visste att från regeringen fanns ingen hjälp att få. Citat, återkommande rapporter om arisering och rasförföljelser i Tyskland, svensk antisemitism och oviljan att ta emot och hjälpa judiska flyktingar såväl internationellt som i Sverige skapade under 1930-talet ett klimat av osäkerhet och fruktan för framtiden inom stora delar av den svenska judenheten. Slutsitat. Bertil Neumann säger om stämningen mot judar i Sverige innan kriget och det kanske ger en fingervisning om hur det kändes. Citat, de flesta judar som växte upp under mellankrigstiden var mycket känsliga för olika uttryck av antisemitism. En svensk jude fick inte dra till sig blickar, man måste vara tyst. Det gällde i nästan alla situationer att hålla inne med sin judiska bakgrund. Slutsitat. Så är det ju faktiskt i stor del fortfarande. Samt, citat, detaljister sökte under slutet av 1900-talet förhindra leveranser till konfektionsföretaget Katz. Istället för att hota Katz hotade de Katz leverantör Unix med ekonomisk bojkott och de fick stöd av det mest antisemitiskt sinnade branschorganet under den här tiden, Manufakturisten, som dessutom hade en mängd upplysningar om svenskjudiska företag och företagare och deras icke-judiska kontakter i Sverige. Upplysningar som i en rad fall kom att ligga till grund för de så kallade svarta listorna som de tyska myndigheterna gjorde upp i Berlin. Eller, här är ytterligare ett exempel. Kvinnan som fick höra, vi anställer inga judar här och dessutom hade oturen att vara gift med en kille som förlorade sitt arbete som frisör för att kunderna inte ville bli rakade av judar. Exemplen är haglar. En svensk-judisk man som kallades HG hade under slutet av 30-talet kallats till anställningsintervju men när affärsinnehavaren fick veta att han var jude sa han jag är hemskt ledsen, jag är inte antismit, jag känner så många trevliga judar men som det är nu så vågar jag inte anställa en jude i min firma då mister jag en massa kontakter i Tyskland. Han fortsätter, och då menar jag Sven Nordlund, citat För affärsinnehavaren hade det ingen betydelse att HG var svensk medborgare. Att vara svensk jude vägde tyngre än att vara svensk medborgare. Slutsitat. Han skriver också att vi vet inte hur utbredda dessa attityder var bland icke-judiska svenskar. Vi vet inte heller hur många svenska judar som upplevde dessa kränkningar. De här beskrivna erfarenheter som svenska judar fick som en följd av det klimat som ariseringen skapade låter oss förstå att under 30-talet under andra världskriget fanns det något som kan kallas det svenska medborgarskapets A- och B-lag. Han skriver... Det intryck man får är att de svenska judarna i många icke-judiska svenska medborgares ögon tillhörde det svenska belaget, vars rättigheter man inte behövde respektera. Slutsitat. Sven Nordlund drar av detta slutsatsen att det finns mycket att lära om, citat, vårt sätt att idag sköta integrationen av svenska medborgare med utländsk bakgrund. Vilket verkligen visar att de som var satt att forska om det som hände själva är lite för nära situationen för att dra rätt lärdomar av det. De lärdomar jag hade dragit av variseringen och de flyktingströmmar den skapade då det är att 1. Det är viktigt att göra åtskillnad på ekonomiska migranter och flyktingar med asylskäl. 2. Det är vettigt att prioritera de som är mest utsatta, som kvinnor och barn. 3. Förtryckta och förföljda minoriteter bör ha företräde. Inget av ovanstående tre punkter gjordes under 30-talet. Inget av ovanstående tre punkter görs idag. Jag misstänker att tyska judar hade varit en smula lättare att integrera än de vi fick 2015. Språket och kulturen är lika och så vidare. Det gick för min morfar i alla fall, vilket är varför det är bra 
att börja med vilka offren för politiken var. Sen kan man konstatera att det rörde sig om citat Tyska dotterbolag och deras svensk-judiska kontaktnät omfattade ariseringen icke-judiska svenska företag och svenska judar i sin ledning, anställda och eller upprätthöll kommersiella och finansiella förbindelser med svensk-judiska intressen. Alkibiades var koden för företag som stod under judiskt inflytande eller påverkan för tyskarna. I grekisk mytologi var Alkibiades en general som var svekfull, girig och maktlysten. Namnet förknippas i historien med citat egenskaper som trolös, girig, smart, är och maktlysten. Sven Nordlund skriver att Alkibiades valdes givetvis för att han symboliserade just de egenskaper som nazisterna tillskrev judar och judiskhet. No shit, Sherlock. Achilles var kod för arier, Juno för kvinnor av arisk ras, Andromake för judiska kvinnor och Odysseus för rasförrädare vars lojalitet man kunde ifrågasätta, alltså företag som handlade med judar. Koden är alltså i vanlig ordning knappt en kod. Det är mer en förolämpning. Ariseringen innebar att, citat, tyska myndigheter och firmer begärde upplysningar från svenska myndigheter, företag, upplysningsbyråer och svenska privatpersoner, slutcitat, och skapade med hjälp av de här upplysningarna svarta listor. Och listorna skickades sen till myndigheter och företag så att de skulle veta vilka de fick göra affärer med och vilka de inte fick göra affärer med. Sven Nordlund skriver... Bygga upp och genomföra detta kod- och informationssystem måste ha varit mycket penning och tidslukande. Han tror att det bara går att förstå om man, citat, betraktar nazismen som en ideologi som ville skapa ett samhälle styrt av en herreras, tyskarna. Det handlade om att göra sig kvitt individuell frihet, demokrati, humanism och kristenjudisk moral. Detta innebar en revolution mot allt som fram till nationalsocialismens maktövertagande ansätts som mänskligt. Slutcitat. Men varför, citat, nazismen såg judarna som det främsta hindret för att realisera denna utopi förklaras inte av Sven Nordlund. Bara att det var därför nazisterna ville mörda alla judar i Europa och alla världens judar. Systemet var ju internationellt. Om du undrar varför nazisterna såg just judarna som det främsta hindret mot sin utopi eller försvarare av allt som är gott och anständigt här i världen, fråga inte Sven Nordlund. Han har inga svar att ge dig. Inom ariseringspolitiken kunde inte en jude söka asyl av politiska skäl. Judar såg som ekonomiska migranter eftersom de var just judar. Pengar på ben. Detta citat trots att tysk ariseringspolitik och raslagar berövade judarna utkomstmöjligheter och medborgerliga rättigheter. Slutcitat. Idag hävdar Sverige att ekonomiska migranter är flyktingar med asylskäl. Marx hade delvis rätt om historien. Nu är den en absurd spegling av det förflutna. Fel lärdomar har dragits av två anledningar. De är inte ärliga i förhållande till sitt förflutna och de har inte brytt sig om att ta reda på hur det förhåller sig i sin samtid. Tyskland krävde av Sverige att arisera redan på 30-talet. Det var känt men Följ glömska efter andra världskriget. Anledningen var att, citat, svenska ekonomiska beroendeförhållanden till Tyskland blev efter Hitlers maktövertagande år 1933 allt påtagligare. Senare i boken finns ett kapitel om skogsindustrin och en mastig text om järnmalmen av Martin Fritz. De fakta som behövs för att konstatera att Sverige var med på ariseringen finns alltså i texten. Men den ställer bara frågor. Den drar inga slutsatser. En intressant fråga. 
Frågor ariseringen ställde till 30-talets och krigets svenskar och frågorna ställer oss idag eller samtidens förhållande till ariseringskraven var en fråga. Det var en fråga om individuellt, det var en fråga om samhälleligt, det var en fråga om moraliskt, det var en fråga om ställningstaganden. Det var en fråga om ariseringen syftade ytterst till att omöjliggöra för svenska judar att bedriva kommersiell verksamhet och för övriga svenskar att upprätthålla förbindelser med dessa. Slutsitat. I samma mening som han konstaterar att det är en fråga om både individuellt och samhälleligt ansvarstagande samt moral undviker han att svara på frågan. Han konstaterar vad som borde ha hänt utan att säga om det faktiskt hände. Väldigt många tyska företag ägde dotterbolag i Sverige eller var representerade på annat sätt. Alla dessa började ariseras redan 1933. Citat. Det fanns i Sverige under perioden 1933-1945 många tyska dotterbolag. Bland dem fanns en del dotterbolag som kontrollerades av tysk-judiska intressen. I de tysk-judiska dotterföretagens fall handlade det om etableringar som i huvudsak hade ägt rum före 1933. Väldigt många tyska företag ägde dotterbolag i Sverige eller var representerade på annat sätt. Alla dessa började ariseras redan 1933. Citat, det fanns i Sverige under perioden 1933-1945 många tyska dotterbolag. Bland dem fanns en del dotterbolag som kontrollerades av tysk-judiska intressen. I de tysk-judiska dotterföretagens fall handlade det om etableringar som i huvudsak hade ägt rum före 1933. Tyska staten ställde även krav på inhemska tyska företag att deras utländska handelspartners i Sverige skulle vara ariska och inte gynna judiska intressen. Ytterst ansvariga när främmande makt lägger sig i svenska interna angelägenheter var Sveriges regering givetvis, Socialdemokraterna. Och först i början av januari 1939, citat, gav regeringen i hemlighet kommerskollegium i uppgift att undersöka näringslivet och dess organisationers syn på ariseringen och dess omfattning. Formellt gällde uppdraget hur näringslivet såg på skapandet av ett tillståndssystem för upplysningsföretag. I de hemliga promemorierna framgick att regeringen tänkte sig att det tilltänkta tillståndssystemet enbart skulle gälla svenska upplysningsfilmer. Kommerskollegiums utredning ledde aldrig till några konkreta resultat. Slutsitat. Om du vill att inget ska göras åt saken, stäng in det i en utredning. Det är mitt tips. Ariseringsfrågorna bör, baserat på svaret man fick i alla fall från Göteborgs handelskammare, varit omfattande för hösten 38 och våren och sommaren 39 rapporterade de att ett tusental svenska företagare fick såna här frågor hela tiden. När frågan kom 38 så tog givetvis alla avstånd från den tyska politiken i ord om inte i handling men då hade den ju redan pågått sedan 1933. I den mån protester förekom eller klagomål från svenska företag till staten ägde rum verkar det vara för att tyskarna inte ska lägga sig i svenska angelägenheter och att de tog frågan om sin ariskhet som något av en förolämpning. Såklart de var ariska. Fan, vad är det för jävla fråga? När näringslivet väl klagar till regeringen så förpassas saken alltså till en utredning som aldrig blir klar. Vilket är som det ska, det är syftet med utredningar i de allra flesta fall. Citat. Man letar före år 1938 förgäves efter tidningsartiklar eller andra opinionsyttringar rörande tyska förfrågningar om svenska företagares rastillhörighet eller andra uttryck för tyska ariseringsåtgärder inom svenskt näringsliv, skriver 
Sven Odlund. Som inte kan ha letat särskilt noga. För egen del räckte det med att skriva in ordet i artikeldatabasen på KB hemifrån. För att få fram åtminstone en träff vardera på arisering och arifiering. Så tidigt som 1935. Rubriken i Arbetartidningen lyder bortglömd arifiering och driver med hur allt blir arifierat nu för tiden. Till och med språket. Arbetartidningen låter dig veta att arifieringen går ut på att man skriver ner motsatsen till allt man vill säga. Och sen låter man prygla alla som inte tror på citat det arifierade meddelandet. Visst är det roligt? Byt nu ut ordet arisering mot jämställdhetsintegrering så är det inte lika roligt längre. Att Sven Nordlunds socialistiska kamrater förstår något 1935 som deras kamrat Nordlund påstår att ingen visste om eller inte går att veta om vad människor visste 2006 är ytterligare ett exempel på tystnaden i den svenska tigerns historieskrivning. Tror han att skämtet handlar om ägg eller? Citat. Vad berodde tystnaden på? Kände man inte till dessa företeelser? Hade det att göra med att det före denna tidpunkt i huvudsak var svenskjudiska företag slash företagare och inte deras svensk icke-judiska kollegor och kontakter som drabbades? Och varför väckte i så fall detta inte uppmärksamhet? Höll de svenska judarna tyst om att de utsattes för tyska hot eller bojkott? Ska man tolka det som att majoriteten av svenskarna inte brydde sig om vad som hände med deras judiska landsmän? Berodde det på att det fanns öppna eller latenta antisemitiska attityder hos den breda svenska allmänheten eller för att tala med Lars M. Anderssons ord att det hade att göra med existensen av en svensk antisemitisk diskurs? Slutsitat. Inget svar kommer som mitt svar får bli för att vi drängs i frågor. Svaren hinns liksom inte med. Inga slutsatser dras och när jag visar texten för en annan ekonom säger han att skribenten antagligen bara inte vill att skriva läsaren på näsan. Antingen det eller så är det som den där mannen som hade en hjärnskada som gjorde att han inte kunde sätta ihop delar till en helhet. När han såg sin fru kunde han bara beskriva hennes näsa, mun och ögon. Man kunde inte sätta ihop detaljerna till hennes ansikte. Fallet beskrevs i Oliver Sacks, The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales. Men det jag kan läsa i den här rapporten är nämligen att ingen ville att de judar från Tyskland som kallades för ekonomiska migranter, citat, perioden 1933-1937 i Sverige, försökte starta egna företag, slutsitat. Pettersson och Bendel hamnar nu i en betydligt större kontext. Särskilt som, citat, opinionerna mot de judiska nyföretagarna fick ytterligare stöd från en del pro-tyska tidningar som till exempel Nya Dagligt Allahanda, Aftonbladet och Stockholmstidningen, slutsitat. Men Pettersson och Bendel nämns givetvis inte som en del av kontexten och varför skulle den? Ingen vettig människa skulle ju komma på tanken att presentera ett skämt som bevis för någonting. Det fanns givetvis också svenskar som tog tillfället i akt att ange eller rapportera en konkurrent eller kollega till tyska myndigheter. Att konkurrera blev ju lättare ju mindre en samvete vägde så att säga. Inom affärslivet intog framförallt vissa grupper av småföretagare under perioden 1933-1939 tydliga antisemitiska ställningstaganden mot tyskjudisk självverksamhet kan jag läsa. Eftersom handeln var så stor hade många svenska företag citat nära kommersiella förbindelser med Tyskland och vissa tog tillfället i akt att genomdriva en frivillig ariseringsprocess av sina företag. 
Det är som att företag och myndigheter har MeToo-lister baserat på våldspyramiden eller jämställdhetsdirektivet idag. Några sa upp sina förbindelser med svensk-judiska företag och företagare som hade kontakter med judiska intressen. Andra agerade angivare och rapporterade in svenska icke-ariska företag samt citat anmälde tyska kommersiella kontakter om dessa underhöll förbindelser med judiska företag i Sverige genom bulbaner. Slutsitat. Den enda motreaktion som Nordlund hittar är socialdemokratisk. Såklart. Jag hittar inte mycket om Nordlund men enligt Umeå universitets hemsida är han knuten till institutionen för geografi och ekonomisk historia. Socialdemokraten Richard Sandler är det motexempel han presenterar. Richard Sandler opponerar sig mot att ariseringen införs utanför Tyskland vid ett tal på en socialdemokratisk studentförening i Göteborg. Talet publiceras inte i, I Sven Nordlunds text så det är svårt att avgöra hur kritiskt det faktiskt är. Dessutom är det väl sent och talet verkar sammanfalla med Kristallnatten. Det är 1938. Tidningsrubrikerna som tydligen fördömde Sandler har jag inte heller kunnat hitta. Nordlund konstaterar bara att citat kort efter Sandlers tal upphörde alla svenska offentliga kommentarer, protester och kritik mot ariseringen i Sverige. Slut citat. 1938 hade kriget inte börjat ännu. Citat. Hur ska man tolka den tystnad som följde om ariseringen? Undrar Nordlund. Citat. Var det rädsla för ländernas ekonomiska relationer, likgiltighet eller ska man se tystnaden som en citat bekräftelse på den antisemitiska diskursens genomslag? Här pausar jag. Ni gör inte Nordlund. Frågan om antisemitismen göms alltså mitt i en serie av frågor som avslutas med ytterligare en fråga. Eller såg man kanske andra möjligheter än officiella manifestationer för att komma till tals med den tyska inblandningen gällande svenska medborgares rättigheter och verksamhet? Var talet i Göteborg endast ett tillfälligt kritiskt irrblås som inte lämnade några spår efter sig vare sig i eller utanför Sverige? Frågetecken. Slutsitat. Jag har som sagt inte kunnat hitta ett spår av det här talet av Sandler så det är svårt att säga. Det finns Inga rubriker om det här i tidningarna från 38 i artikeldatabasen på KDB som jag har kunnat hitta. Varsågoda och leta själva. Till skillnad från våra historiker idag var människor på den här tiden inte lika förvirrade om vad som var rätt och fel. Även de som var antireligiösa hade upplevt kyrkans inflytande på alla nivåer i samhället. Hugo Odeberg är bara ett exempel. Martin Luther hade inte heller hjälpt till. Skälet till att han inte hittar protester är att judarna inte omfattades av den kristna kärleken på den här tiden. Det fanns givetvis kristna som hjälpte judar och gjorde motstånd också men deras åsikter och verksamhet var inte politiskt korrekta. De var inte PK. I slutändan är människor som människor alltid är. En stor andel gör inte motstånd. En nästan lika stor andel underlättar och hjälper till och några få driver på. När det gäller Sverige har vi dessutom nu och hade ännu mer då en socialdemokratisk ideologi vid makten som upphöjt konsensus, konformism och kollektivism till ideal. Efter 1938 är det alltså inte särskilt konstigt om Nordlund inte kan hitta några citat belägg för att den socialdemokratiska regeringen och samlingsregeringen under kriget valde att markera sitt ogillande av den tyska ariseringspolitiken på svensk mark. Bara det att kriget har ju ännu inte brutit ut 1938. Sen skriver han att om kritik framfördes efter det måste det varit genom handelsdelegationen eller diplomatiska kanaler. 
Han vet inte om det är så och om han gör det presenterar han inga bevis men fortsätter trots det som att det vore ett faktum. Texten är så märklig ibland att jag undrar om det beror på att någon varit inne och petat i den. Hela Sverige ariserades utan tvivel från och med 1940 men med citat vissa undantag från den hårda ariseringspolitiken. Slutsitat. Regeringen kunde nämligen söka undantag för icke-ariska företag som ansågs viktiga för tysk export. Däribland, citat, de stora varuhusen i Stockholm och Göteborg, NK och Ferdinand Lundqvist och company. Slutsitat. Det sticker givetvis lite i ögonen på klassmedvetna svenskar att ett av undantagen gjordes för NK. Det är ju det exklusiva varuhuset vid Kungsträdgården i Stockholm där bara de med makt eller pengar hade råd att handla där man kan anta att de höga herrarna och deras hustrur shoppade fina kläder. Säkerligen mer på en självbekänd socialist som Sven Nordlund som utöver ett eventuellt bias dessutom kanske har ett intresse av att ha med information som verkar peka ut framförallt överklassen. Jan Gio anförde ju en antydan om att det fanns sådana socialister. Texten får det att låta som något bra att den svenska regeringen ändå fick igenom undantag från ariseringen i Sverige. Att det är ett tecken på motstånd. Det är det inte. Man förhandlar nämligen bara om undantag från en regel. Vad ska du annars med undantag till? Undantagen är bevis på att regeln, det vill säga ariseringen, pågick i Sverige med den svenska statens goda minne. Att de var tvungna att göra undantag är inte heller konstigt. Det var tyskarna också tvungna att göra under hela kriget. De var så illa tvungna. Vissa varor tillverkades bara av företag som var judar eller hade judar bland sig. Och inte behövde bry sig om Tysklands krav för att de låg utanför deras intressesfär eller under någon annans beskydd. Und så weiter. Men enligt Sven Nordlund och Forum för levande historia kan vi, citat, inte veta. Citat, den nya... Ariseringspolitiken innebar en tydligare kränkning av Sveriges och svenskars inre angelägenheter än tidigare. Man lanserade nu de så kallade edliga förklaringarna som tyska varuleverantörsfirmor nu började kräva av sina svenska kunder. Slutsitat. Svenska företag som ville handla med Tyskland var så tvungna att skriva på ett papper där de lovade dyrt och heligt att citat I och för uppbyggandet av ett judefritt Europa pålägger jag mig härmed den edliga förpliktelsen att varken direkt eller indirekt leverera några varor från edert företag till judiska firmor. Jag förpliktar mig vidare att infodra en liknande försäkran från mina samtliga återförsäljare. Eder firma äger rätt att, om det skulle visa sig att jag bryter denna förpliktelse, betrakta mina innerliggande varor som annullerade. Slutsitat. En sorts svanenmärkning som visar att din verksamhet inte släpper ut eller in något judiskt, med andra ord. Citat. Total tystnad rådde när det gällde kraven att svenska företagare skulle skriva under edliga förklaringar. Slutsitat. Man kan tycka att det är fint att staten inte lägger sig i fri företagsamhet men det skulle i så fall vara första gången som socialdemokratin inte lade sig i något och för andra gick all handel med utlandet genom Riksbanken. Om tusentals företag fick såna här frågor från i princip 1933 och framåt tror du inte det skulle snackas om det bland människor. Trots censuren och vädjanden till tidningar att inte skriva negativt om Tyskland och tysk politik så skämtas det i alla fall om saken. Du kan inte skämta om det som människor inte känner till. 
För att publiken ska förstå skämt måste de förstå referenserna. De måste haja skämtet. Citat. Svenska företag som handlade med både allierade och Tyskland ställdes inför svåra val med stor påverkan på deras liv. Enligt texten i alla fall och den i juni 1940 inrättade statens informationsstyrelses aktiviteter dess verksamhet lade en förlamande hand över eventuella försök till opinionsyttringar. Mot bakgrund av dessa förhållanden förefaller det som att andra världskriget betydde att regering och näringsliv lade locket på. 1941 skulle statens informationsstyrelse också inleda de grå lapparnas tid och kampanjen En svensk tiger. Citat. Men var tystnaden och passiviteten också uttryck för latent antisemitism, moralisk tystnad eller dövhet? Undrar Sven Nordlund i avsnittet som ska handla om moral och etik. Äntligen. Nu kommer det. Här ska fan i mig till lite gammaltestamentligt rättmätigt dömande. I avsnittet pliktetik eller konsekvensetik ska jag äntligen få valuta för mina skattepengar. Där står kan jag läsa citat. Pliktetik innebär att man följer ett sätt med regler. Slutsitat. Där Sven Nordlund använder ordet regler skulle jag vilja säga principer eller värderingar. Men Sverige bröt mot sina egna regler, mot sina egna medborgare. Staten förhindrade inte främmande makt från att lägga sig i Sveriges inre angelägenheter. Så där i alla fall misslyckades de väl enligt mig och oss eller över till Sven. Hepp, inget att säga om den saken. Nej. Istället förklarar han att enligt konsekvensetiker är konsekvenserna som avgör om en handling är rätt eller inte. Tack så. Där beror det helt enkelt på om du anser att alla människor är lika mycket värda eller om svenskarna är värda mer än andra då antar jag eller. Citat. Ställningstagandet till adresseringen handlade ytterst om moral. Slutcitat skriver Sven Nordlund. Det är också allt han skriver om moral. För egen del är det lätt att avgöra vilket etiskt system, plikt eller konsekvensetik som leder till det mest etiska resultatet. Det räcker nämligen med att titta på konsekvenserna av konsekvensetiken för att inse att de konsekvenserna inte blev särskilt etiska. Sen kan du argumentera för att svenskarna, de etniska svenskarna i alla fall, vann fördelar och slapp nackdelar på grund av konsekvensetiken. Det kanske kan sägas vara bra för dem, men det är inte rätt bara för att det är bra för en viss grupp framför en annan. En brottsling blir rikare av att råna sina offer, men det minskar inte offrens lidande. Det kan du bara tro om det inte är någon skillnad på känslorna eftersom båda är subjektiva och värda lika mycket, alltså noll. Det kompenserar inte heller för deras plötsliga fattigdom eller att all deras slit varit förgäves. Du kan alltså säga att den svenska politiken var lönsam för svenskarna, men du kan inte säga att den var rätt, etisk eller för den delen supermoralisk. I texten står det att, citat, det faktum att Sverige var en fungerande demokrati och rättsstat var ett problem när det gällde ariseringen, slutsitat. Kan tro det, ja Sven. Ariseringsprocessen av Sverige visar nämligen att Sverige inte var en fungerande rättsstat eller demokrati, i alla fall inte om du var svensk jude. Närmare sanningen ligger han alltså när han spekulerar i om, citat, allt för drastiska ariseringsåtgärder kunde skapa rubriker i pressen och bidra till antityska stämningar med negativa ekonomiska och politiska konsekvenser som följd. Slutsitat. I juni 1940, för att ta ett av många exempel, ariserades moderföretaget Ludwig Hoyman, kemisk farmaceutische fabrik i Nynberg. 
och dotterbolaget i Stockholm skulle lämna Arger-bevis över sin personal, såklart. Det ledde till att dotterbolagets tysk-judiske verkställande direktör Hans Brummer avskedades i mars 1941. Samma månad 1941, några veckor innan Brummer avskedades, vände sig det ariserade moderföretaget i Wien till Kamren i AB Hojman, svenska medborgaren O. Sjögren, och erbjöd honom att köpa företaget. Förutsättningen var att Sjögren avskedade sin chef, alltså Brummer, den tyske verkställande direktören och judan. Sjögren nappade på erbjudandet och gav Brummer sparken. Fallet med den sparkade verkställande direktören Brummer var långt ifrån unikt. Däremot går det inte att uttala sig om hur många svenska företagare och företag som deltog i plundringen av tyska judars arbeten och tillgångar. Det går bara att konstatera, skriver Sven Nordlund, att svenskar deltog i dessa plundringar. Slutsitat. Vissa judar vann mål mot ariseringskrav från tyskarna i svenska domstolar, något som framhålls in absurdum av Sven Nordlund. Men det byggde på att Schweizarna hade vågat ta tag i saken så fort den dök upp. Citat. Schweizarna hade längre erfarenhet av ariseringsfrågorna ur legalitetssynpunkt. Redan från och med år 1933 konfronterades landets domstolar med den inblandning och de orättvisor som den tyska ariseringspolitiken åstadkom. Vad det gällde var om nazistiska domstolars beslut i ariseringsfrågor även skulle erkännas och verkställas av Schweiz. Så skedde inte. Slutsitat. Sven Nordlunds text väljer bara fall där judar vunnit. Alla tre fall är dessutom samma fall i tre olika instanser. Den redovisar inte de fall som förlorats av judar, vilket var de allra, allra flesta i de flesta instanser hela tiden innan och under kriget. Det ger alltså en väldigt skev bild. Först i avslutningen står det att citat, det vapen som det svenska rättsväsendet använde i dessa fall var ordre publik men det är också viktigt att påpeka att ordre publik användes selektivt. Ja han har hittat ett fall i tre olika instanser. Han har alltså återigen hållit fram undantagen som de vore regeln när det i själva verket är tvärtom Sven Nordlund. Undantagen är bevis på att regeln finns. De delar av ariseringsprocessen som inte genomfördes i Sverige var två. Att beröva judarna deras egendom och flytta in dem i getton och massmord. Vad som hade hänt om tyskarna vunnit kriget råder det däremot ingen tvekan om. För min egen del är det alltså lätt att avgöra vilket etiskt systemplikt eller konsekvensetik som leder till det mest etiska resultatet. Det räcker att titta på konsekvenserna och konsekvensetiken. Det är inte etiskt. Citat, att döma av yttrandena från remissinstanserna sågs inte kränkningen och diskrimineringen av svenskjudiska medborgare och deras rättigheter som något större problem. I den mån de svenska judarnas situation uppmärksammades var det bara de ekonomiska konsekvenserna som berördes. Slutsitat. För, citat, tendensen var då att bagatellisera ariseringens negativa ekonomiska effekter. Moraliska invändningar mot den tyska raspolitikens mänskliga konsekvenser för de svenska judarna saknas nästan helt. Slutsitat. Han har själv noterat att handelskammaren i Skåne menade att värnandet om svenska judars medborgerliga rättigheter och säkerhet inte fick äventyra, citat, de handelspolitiska relationerna mellan Sverige och Tyskland. Det är allt du behöver. Det är alltså väldigt lätt här att avgöra vilket etiskt system, om det är plikt eller konsekvensetiken som leder till det mest etiska resultatet. I alla fall när det gäller just ariseringen i Sverige och den svenska versionen av konsekvensetik. En som gör skillnad på egna och andras konsekvenser. Det är inte ett system för etik. 
Det var Axel Hägerström ville att det skulle vara alltså ett system för att studera etiska system. Det räcker nämligen med att titta på konsekvenserna av konsekvensetiken för att inse att de konsekvenserna inte blev särskilt etiska. Och visst vann de etniska svenskarna fördelar och slapp nackdelar på grund av konsekvensetiken. Det gjorde de. Det kanske kan sägas vara bra för dem, men det är inte rätt bara för att det är bra. Särskilt inte om det bygger på rasism. Ariseringar, flyktingpolitik och antisemitism både i och utanför landet skapade under slutet av 30-talet och början av kriget pessimistiska stämningar om framtiden hos svenska judar, skriver Sven Nordlund själv. En av dem var hans kollegor, nationalekonomen Eli F. Heckscher, som nyårsafton 38 skriver i sin dagbok att han, citat, inte längre känner sig som språkrör för Sverige och svenska folket och att han överväger allvarligt att utvandra om inte ett skott för pannan vore en bättre lösning än utvandring om ett val blev nödvändigt. Jag vet hur det känns, Eli, men det är en del av jobbet. Det går inte att veta hur många svenskar som, citat, grep chansen att skaffa sig fördelar, deltog i utplundringen av judiska tillgångar och såg till att judar förlorade sina anställningar i såväl dotterbolag som icke-judiska svenska företag. Eftersom det kunde vara, som Sven Nordlund skriver, citat, antisemitiska stämningar i kombination med egoistiska motiv. Vilket säkert är sant, men det är också en usel ursäkt. Citat, hur ariseringen drabbade de svenska judarna tycktes inte bekymra myndigheter och näringsliv, varken moraliskt eller på annat sätt. Trots att det inte fanns något militärt hot från Tyskland gjorde inte riksdagen, pressen och näringslivets ledande organisationer något offentligt avståndstagande mot Tyskland eller tysk politik. Sammanfattningen av Sven Nordlunds text tolkar tyska rapporter som i vissa fall var missnöjda med hur fort ariseringen framskred i Sverige- En sån rapport som tecken på att vi inte var en axelmakt, utan faktiskt gjorde motstånd. Men det står faktiskt inte stå. Och i avslutningen skriver Sven Nordlund bara att det i regeringens förhållande till Kina idag finns lärdomar att dra. Nämligen en klar parallell till Sverige och svenskarnas omoraliska sätt att prioritera samma princip under 30-talet och andra världskriget istället för att öppet protestera mot ariseringens inblandning i landets inre angelägenheter och kränkning av svenska judars medborgerliga rättigheter. Det här var 2006. Det säger nästan ingenting om Kina. Men det ger en djupare förståelse för Pettersson och Bender. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the world smiles at you. Epimezzo. Oh, you're laughing, when the sun comes shining through. Look, I know you think he's your best friend, but Kyle is a Jew rat. He has his Jew ethics while he hoards his greedy Jew gold and he will Jew you out if you tell him about this. Hey dudes. Oh, hey Kyle. Citat. Sverige välkomnar Säkerhetsrådets beslut att anta resolution 2334. Lyder rubriken på FNs hemsida. Det är ett pressutskick från Sveriges utrikesminister Margot Wallström angående den resolution mot Israel som antogs i december 2016. Citat. Jag välkomnar Säkerhetsrådets beslut. Det är väldigt positivt att rådet för första gången på åtta år har kommit överens om en resolution i fredsprocessen. Resolutionen ger viktig klarhet i internationell lag om det internationella samfundets syn på bosättningarna och är en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet. Det säger alltså utrikesminister Margot Wallström själv i sitt utskick. Hon avslutar med att säga att, citat, den kan också hjälpa att föda hopp bland unga människor i regionen om en framtida tvåstadslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Det Margot säger om bosättningarna är signifikant oavsett vad du tycker om bosättningarna i sig. 
Den öppnar nämligen upp för att stater enligt resolutionen 2334 kan luta sig mot internationell rätt om de skulle vilja bojkotta Israel ekonomiskt. Den ger organisationer som verkar för att länder och företag och universitet ska bojkotta Israel ett juridiskt vapen också att använda som påtryckningsmedel mot de som inte vill isolera Israel. Och det är möjligt att Margot har rätt i att det var åtta år sedan Säkerhetsrådet senast antog en resolution mot Israel men man måste fråga sig om det verkligen har haft önskad effekt för inget land har haft så många resolutioner mot sig som Israel. I och med resolution 2334 hade Säkerhetsrådet sedan 48 antagit 225 resolutioner rörande konflikten i Mellanöstern. FNs råd för mänskliga rättigheter som bara funnits sedan 2006 hade så sent som 2013 hunnit fördöma Israel nästan lika många gånger som resten av världen tillsammans. Bara i mars 2019, när rådet sammanträder för 40 gången, planerar att anta fem resolutioner mot Israel. Bara från mitten av november till mitten av december 2018, alltså förra året, lyckades generalförsamlingen anta 20 fördömanden. 20 fördömanden på en månad av Israel. Det är imponerande med tanke på att samma församling lyckades enas om en resolution mot Iran, en mot Syrien, en mot Nordkorea under samma tid. Eller att resten av världens värsta skurkstater går fria och aldrig hör några fördömanden. De sitter nämligen i rådet. FN blir alltså inte nödvändigtvis demokratiskt bara för att man röstat om saken. Särskilt inte när majoriteten av de som röstar inte är demokratier och inte tror på demokrati. Israel och dess försvarare påstår att resolutionen 2334 är antisemitisk men när gör de inte det? En rörelse som gillade beslutet lika mycket som Margot Wallström är BDS-rörelsen. Det står för bojkotta, avyttra och sanktionera. De beskriver sig själva på sin hemsida med tre enkla punkter. 1. Citat. Bojkotter innebär att sluta stötta Israel och israeliska och internationella företag som är inblandade i förbrytelser mot palestinska mänskliga rättigheter såväl som medverkar i israelisk sportkultur och akademiska institutioner. Avyttra kampanjer uppmanar banker, lokala råd, kyrkor, pensionsfonder och universitet att sluta investera i alla israeliska företag och från internationella företag som är inblandade i kränkningar av palestiniers rättigheter. Sanktioner, de går ut på att utöva påtryckningar på regeringar, att leva upp till sina juridiska åtaganden, att hålla Israel ansvarigt och avsluta vapenhandel, frihandelsavtal och att fördriva Israel från internationella forum som FN och FIFA. Slutsitat. De blandar alltså ihop eh, vanliga bojkotter som skulle kunna vara legitima med precis allting annat. Och, ja. Resolution 2334, precis som alla de andra resolutionerna, används som slagträ mot Israel. Dess kritiker, eller sionisterna som det heter numera med en medveten blinkning till vad som avses, alltså judar, hävdar att de lägger grunden till listor för ett system av ekonomisk bojkott mot Israel som grundar sig i internationell lag. Till skillnad från andra EU-länders regeringar vill Margot Wallström inte kritisera eller ta avstånd från BDS-rörelsen. Enligt Svenska utrikesdepartementet är citat, BDS en civilsamhällsrörelse och politiker bör inte kritisera eller lägga sig i vad civila samhällsrörelser tycker och tänker. Slutsitat. Hade Margot varit lika mån om yttrandefriheten när det gällde judiska organisationer som hon är mot palestinska hade jag kanske tagit henne på allvar. Eller för den delen sin egen befolkning som inte har yttrandefrihet och lider av den svenska tigerns tystnad. 
För BDS-rörelsen är det en yttrandefrihetsfråga och en äganderättsfråga att få driva kampanj för ekonomisk, akademisk och politisk bojkott av Israel. Privata individer och civila organisationer bör få säga vad de vill och spendera sina resurser hur de vill. Det lägger jag mig faktiskt inte i. Och palestinier har givetvis full rätt att uppmana till bojkott av Israel, israeliska företag och eller privatpersoner. De ligger i krig med Israel. Men det är inte vad det här handlar om. För de har redan den rätten, både i Sverige och i stora delar av världen. Vad det handlar om är varför de ska ha internationella lagar som ställer sig på deras sida och säger att de har rätt att bojkotta och att alla andra måste bojkotta. Lagar som alltså tvingar även de som inte håller med om att bojkotta och isolation är rätt väg att gå, att bojkotta och isolera. För när det plötsligt är alla mot den enda judiska staten på jorden Då ser det plötsligt ut som uppdaterad ariseringspolitik. Arisering 2.0 Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritiks Det här är en svensk tiger. Jag heter Aron Flam. Vill du stötta? Gör det på hemsidan www.aronflam.com Du hittar alla sätt att bidra till podden där. Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish nummer 0768-943737. 0768-943737. Tack så jättemycket till dig som redan bidrar och stöttar. Jag uppskattar det jättemycket. Du är en hjälte. På hemsidan www.aronflam.com kan du också redan idag köpa t-shirts med budskapet Krossa socialismen, socialism med ondska hjärta på. Det kommer du alltid kunna göra. Samt muggar i svart och rött med samma budskap. Och det kommer nu finnas en kvinnlig skärning för dig som vill ha det. Någon gång i nästa vecka kommer också de nya t-shirtsna och hoodien finnas att köpa. Och jag måste säga att de prototyper jag har fått är väldigt, väldigt snygga. Helt svarta med poddens motto tryckt i vitt. Inget annat. Så håll ögonen öppna efter det. Och håll ögonen öppna efter boken Det här är en svensk tiger som jag hoppas att de som har köpt första upplagan ska ha i sin hand i mitten av juni. Min förläggare sa lova ingen någonting mer nu för du har brutit löfterna så ofta och då tänkte jag jag gör det en gång till. Du ska ha den i din hand snart. Om du inte har hört de andra delarna av Det här är en svensk tiger så finns de att hitta på hemsidan, på Soundcloud, på iTunes och på Spotify samt Youtube. Så, och mina sociala kanaler, Facebook, Twitter, Instagram, MiWi, Gab, Minds, Snapchat, Hamsterpie. Anyway, följ mig, likea mig. Dela mig, uppskatta mig. Jag uppskattar det. Tack så mycket för att jag får verka för dig. Och till nästa gång, ha en god tidsenhet. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.